0: A Terra está ficando cada vez mais quente com o passar dos anos, e os efeitos desse aquecimento já são muito preocupantes. Pensando em medir e acompanhar a temperatura do planeta e os efeitos disso, de tempos em tempos, a ONU reúne vários especialistas em mudanças climáticas do mundo todo, incluindo o Brasil, para traçar um panorama da situação. É o painel científico do Clima da ONU, o IPCC, que traz conclusões sobre para onde estamos indo e o que devemos fazer para conter desastres no planeta, além de quais ações devemos tomar para conter o aquecimento da Terra. O mais recente relatório, a sexta edição, divulgada hoje, 20 de março de 2023, é o assunto desse episódio, num bate-papo com a professora Mercedes Bustamante, atualmente presidente da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior, e uma das revisoras do sexto relatório de avaliação do IPCC. Eu sou Paula Groba, e este é o Sustentabilismo Podcast. Professora, seja muito bem-vinda
1: aqui ao nosso bate-papo no podcast. Paula, muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema que é hoje tão relevante. Professora, antes da gente começar a entrar nos detalhes desse
0: último relatório, eu queria que para quem não entende muito sobre o que é IPCC, que você desse uma rápida é, introdução sobre a importância desse relatório para o mundo inteiro, para a gente poder acompanhar e poder traduzir isso em ações
1: contra as mudanças climáticas. Paulo, essa pergunta é central para a gente entender que o PC, PCC é um organismo da ONU, é um painel, é um painel intergovernamental. O que, que isso significa? Que é uma atuação entre governos e cientistas. Então, ele é um painel pioneiro nesse sentido, de aproximar a ciência dos tomadores de decisão. O IPCC foi criado em 88, quando os trabalhos científicos já apontavam questões associadas à mudança do clima. E os tomadores de decisões representantes dos países solicitaram, então, a criação desse painel para que fizesse a síntese e a consolidação do conhecimento científico sobre o tema e indicasse como os países poderiam atuar ou lidar com esses impactos. E o painel, ele, inclusive, é anterior à própria Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança Climática. Então, nós já temos aí um, um longo recorrido de atuação do IPCC consolidando, sintetizando o conhecimento científico e apontando para possíveis soluções para esse problema que passa a ser uma ameaça existencial para a humanidade.
0: Diante desse, desse relatório que vem, em tempo, de tempos em tempos, trazendo novas conclusões, na sua avaliação, quais são os principais pontos, os pontos mais urgentes, que mais chamam a atenção de forma geral desse último relatório que a senhora participou aí das conclusões?
1: É Esse último relatório que a gente chama de um relatório síntese, né? Ele reúne todos os relatórios que foram produzidos ao longo desses seis, sete anos em um único relatório que sintetiza os principais achados, as principais conclusões. E você mencionou aí uma palavra que é bastante importante, quais são as questões urgentes, né? Então, eu acho que a primeira... Conclusão importante é, do relatório de síntese é efetivamente a urgência quanto à questão climática. Então, é, é importante que essas decisões, a ação climática, seja encaminhada o mais rápido possível. Né? Nós já estamos atrasados em encaminhar uma redução rápida, robusta né, e sustentável das emissões de gases de efeito estufa. Então, eu acho que a urgência é o primeiro aspecto a ser destacado é, como conclusão desse relatório segundo aspecto a ser é, destacado é a gravidade das consequências da mudança do clima. Hoje a ciência já consegue atribuir à mudança climática vários chamados eventos extremos. Eventos de seca extremas ou de chuvas com maior intensidade, maior frequência, já são associados com maior grau de certeza à mudança climática. Então a gente já percebe a gravidade das consequências do que hoje está em curso é, na escala global. E o terceiro aspecto a destacar nesse relatório é que ele aponta também soluções. Né? Então, é, o problema é grave, é urgente, mas há soluções que podem ser encaminhadas num curto espaço de tempo. Eu acho, que, eu acho que seriam essas três camadas que eu considero importantes a destacar e que tudo isso tem que ser considerado no âmbito da justiça social e da equidade.
0: Na parte de urgência que a gente fala é mais com relação ao aquecimento de um grau e meio. Eles colocam no relatório uma possibilidade de ainda se frear esse aquecimento até 2030, mas para isso a gente teria que reduzir em pelo menos 50% as emissões de gases de efeito estufa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a possibilidade que a gente ainda tem, e se a gente ainda tem, de frear esse aquecimento em 1,5 um grau. E meio.
1: É muito importante quando a gente coloca essa, essa meta do 1,5, que foi uma meta dada pelo Acordo de Paris, né, os países acordaram tentar estabilizar a temperatura, ou aumento a temperatura em 1,5 até 2100. Lembrando que hoje nós já temos um aumento que é de 1,1 grau centígrado. Então, nós estamos próximos já desse desse limiar. E significa que cada pequeno incremento de temperatura, ele se transcreve ou se traduz num aumento desses impactos dos eventos extremos que tem gerado uma série de problemas econômicos, sociais e, inclusive, né é perda de vidas humanas. O que o, o relatório aponta, o relatório do IPCC, é que, tecnicamente, quando a gente considera os modelos que estão ali propostos, existe uma janela de oportunidade ainda para manter esse incremento da temperatura até 1,5% em 2100, mas como você colocou, as únicas trajetórias que nos permitem manter esse aumento até 1,5 são aquelas que estão associadas a uma redução rápida, drástica das emissões de gases de efeito estufa nessa década, então não é nada daqui para frente para ser feito agora e isso significa, como você colocou muito bem, eliminar 50% das emissões de gases de efeito estufa.
0: Isso é possível de que forma, professora, na parte prática, assim, o que, que os governos têm que fazer a partir de agora, principalmente o Brasil?
1: É, o relatório ele aponta um conjunto de soluções que se aplicam aos vários setores da economia. Né? Então, você tem soluções que hoje são aplicadas no setor da energia, o que a gente viu, uma redução do custo né, da energia solar e da energia eólica, um aumento da, da, da utilização dessas formas renováveis, mas a gente precisa avançar muito mais nas energias renováveis. Você tem ações que são importantes em outros setores, na, na indústria, no setor de transportes, no setor de edificações, e no setor chamado agricultura, florestas e outros usos da terra. Esse é um setor que é particularmente importante para o Brasil, porque quando a gente olha o perfil das emissões brasileiras de gases de efeito estufa, é nesse setor que se concentram as nossas contribuições. O Brasil emite muito associado ao desmatamento e à agricultura. Então é precisamente nesse setor onde a gente tem a oportunidade mais rápida de conduzir ações de redução das emissões. É importante destacar que hoje não fazer nada não é mais uma, uma opção. Né? Nós temos hoje soluções que podem ser encaminhadas muito rapidamente e que nos permitem nesse espaço de uma década fazer uma redução efetiva das, das emissões de gases de efeito estufa. O Brasil hoje, Paulo, ele se encontra na convergência dessas duas grandes crises globais. A mudança climática e a perda de biodiversidade. É importante destacar que o Brasil é considerado um país mega diverso, ou seja, nós temos a responsabilidade de abrigar uma parte substantiva da biodiversidade global. E quando a gente transforma de forma rápida e muito acentuada os nossos biomas, que é o que acontece no processo de desmatamento, conversão para agricultura, na degradação do uso do solo, a gente também perde biodiversidade. Existe uma relação forte entre sistemas naturais, saudáveis, biodiversos, e a capacidade que eles têm de sequestrar carbono e contribuir também com a ação de redução das emissões. Então, o Brasil ele tem um potencial pelo uso racional da sua biodiversidade sustentável, de abrir novas frentes para a sua economia, numa economia de, de emissões líquidas zero ou de baixas emissões de carbono. E, ao mesmo tempo, sistemas naturais, eles podem nos ajudar, não só na mitigação, no sequestro de carbono, mas eles podem nos ajudar nas ações de adaptação. Então, isso é outra questão importante que o relatório traz. Hoje, a gente tem que se preocupar não somente em reduzir as emissões, mas também em lidar com os impactos da mudança climática que já se fazem sentir. Então, é preciso que haja uma adaptação dos sistemas sociais, econômicos a esses impactos. E a natureza ela nos oferece aí, várias soluções de adaptação à mudança do clima, quando os sistemas naturais eles são bem manejados e bem conservados.
0: Você poderia dar uns, algum exemplo disso, de projetos de sucesso que podem nos ajudar?
1: É um exemplo importante para lidar com um os impactos da mudança climática, que é a subida do nível do mar e o aumento dos eventos extremos, é a proteção das faixas naturais de proteção da zona costeira, que são os recifes de coral e as áreas de manguezal. Então, essa vegetação, ela promove uma primeira barreira ao um impacto mecânico, por exemplo, de ondas, no caso de eventos extremos, formando uma linha de defesa da costa. Então, áreas de manguezal, por exemplo, né, elas têm uma capacidade muito grande de absorver carbono, conserva uma grande quantidade de carbono nos seus sedimentos, então contribuem sequestrando o CO2 da atmosfera e ao mesmo tempo contribuem gerando essa parede de proteção da linha costeira, além de gerarem também recursos que são importantes para a segurança alimentar das populações costeiras. Então é, você vê que há uma convergência, uma sinergia entre ações de adaptação e ações de mitigação. A conservação de florestas ela é importante novamente para evitar que o carbono das florestas volte para a atmosfera e ao mesmo tempo a manutenção da cobertura florestal nos ajuda na conservação de água no solo na produção de chuvas que vão ser extremamente relevantes numa situação em que o clima se torna mais quente e mais seco. então a gente percebe que há uma enorme interação entre as possibilidades de sinergia entre as ações de adaptação e mitigação
0: Professor em relação ao último relatório e a esse recente? O que, que a gente pode trazer de diferença?
1: Eu acho que o, o importante que, é que é, há, um, há um avanço muito grande da ciência, aquilo que a gente chama da ciência da atribuição, né? ou seja, realmente entender que os eventos extremos que nós vivemos, qual é a contribuição do aquecimento global para esses eventos. A ciência, eu acho que avançou muito também no desenho das soluções então, como é que a gente pode avançar hoje na utilização de energias renováveis? se né? tem o caso de eólica e solar, que talvez se a gente pegasse um dado de 10, 20 anos atrás, a gente não observasse né, uma relação de custo-benefício tão significativa como a gente tem hoje. Então, a gente vê que há um avanço também no desenvolvimento tecnológico para responder a essas novas demandas. E outro aspecto que eu acho que é muito é, importante que esses relatórios trazem, eles começam a trazer também... É uma perspectiva, um olhar mais regional sobre os problemas. Então, o, o relatório do Grupo 1 do IPCC, ele traz também aquele atlas regional da mudança climática, em que você tem a visão global, mas depois você pode focalizar em determinadas regiões. O IPCC não trabalha com países, mas ele olha, por exemplo, quais são as variações esperadas na América Central, na América do Sul, nas sub-regiões dentro da América do Sul. Então, isso permite que o tomador de decisão olhe com mais acuidade, o que, que vai acontecer exatamente onde ele pode atuar. Então, é, a questão da mitigação ela, ela é global, mas quando a gente fala em ações de adaptação, é preciso muito que essas ações tenham em, em vista que impactos vão acontecer sobre a minha região. Então, vamos pegar, por exemplo, a região do Cerrado, onde eu já tenho um clima sazonal, uma estação seca, uma estação chuvosa. Se a previsão é uma redução do nível de chuvas, um aumento da temperatura isso vai tornar o bioma mais propenso a grandes incêndios florestais. Então, é tem preciso que fazer pensar. uma política de manejo Exatamente. do fogo. Exatamente. Sim. É por então, isso que é tão importante... essas políticas de adaptação com foco nos impactos que são mais, agora, regionalizados. Entendi.
0: Professora, pelo que a gente percebe, nós temos aí até uh, um, uma situação favorável no ponto de vista de energias limpas biomas bem significativos e temos detalhes que podemos reverter, como a questão do desmatamento. Na sua avaliação, esse relatório traz que nós já temos o que fazer, já sabemos o que fazer, falta ação para poder implementar e ser é um exemplo para o mundo, até?
1: É, falta, falta vontade política, é preciso né, encaminhar isso politicamente, mas é, lembrando que, é, quando eu falo a vontade política, não é só o poder público, o poder público ele é importante, né? ele, ele pavimenta o caminho, mas essa vontade política é numa articulação dos vários setores da sociedade. É, o setor financeiro, aonde você direciona os investimentos? Né? Então, vamos direcionar os investimentos para formas de energia mais sustentável, para ações que sejam mais... É, é, associadas a um desenvolvimento resiliente ao clima. diz respeito também às sociedades, às associações da sociedade civil, o próprio sistema, né, educacional, como é que nós vamos formar os nossos recursos humanos para essa nova realidade que está se manifestando em função da mudança climática? Então é essa esse processo de concertação de ação política que ele hoje é necessário porque o, o desafio é de tal ordem que não existe um único segmento que vá conseguir lidar com ele de forma isolada, é, é preciso que haja aí uma ação consertada, até para que uma atuação num setor não venha a gerar um prejuízo para o outro setor, né, você vai precisar fazer escolhas, isso é, é, é evidente, mas de que forma essas escolhas beneficiam o maior número possível de pessoas. Né?
0: Uma outra questão que o relatório traz é que a, a tecnologia, ela ajuda bastante, a gente já tem é, soluções com base na tecnologia que podem nos ajudar e muito, no caso é, do Brasil, principalmente, que é um país em desenvolvimento, nós precisamos ainda muito de financiamento. O senhor acha que isso é um dos impeditivos também para que a gente possa avançar nesse ponto usando a tecnologia a nosso favor?
1: É, certamente. Hoje há é, necessidade de incrementar os fluxos financeiros voltados para ações de redução das emissões, mas tam também voltados para as ações de mitigação. E esse fluxo financeiro hoje ele é, é muito é, necessário, precisamente nessa região do mundo em desenvolvimento, que é os países em desenvolvimento, eles têm demandas que são legítimas de desenvolvimento, de melhoria da qualidade de vida para suas populações, e como é que a gente faz esse salto de desenvolvimento sem recorrer ao processo histórico de desenvolvimento que nos trouxe até aqui, que é baseado na, nas energias fósseis, né, então como é que a gente dá esse salto, né, dá esse pulo, pula essa etapa e entra efetivamente numa rota de desenvolvimento que seja mais é, é, que seja menos dependente de recursos não renováveis. Né?
0: Você falou em, em combustíveis fósseis, o Brasil ainda investe muito, assim como vários países. Na sua avaliação, é um processo que demora né, para ver essa transição, mas como é que você vê isso hoje aqui no Brasil? É, ainda vamos levar um tempo para fazer essa transição? O Brasil ainda investe em novos locais de exploração de petróleo? Como é que você vê essa situação em paradoxo aí com, com relação ao que a gente tem hoje de resultados, né, de, de
1: questão climática. é Uma questão central para todos os governos é como garantir a segurança energética né, do, 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 para sua economia, para sua população, e, e muitos é, deles ainda dependem efetivamente né, do uso desses combustíveis fósseis. A questão é, é exatamente é, é, não colocar todas as suas fichas, por assim dizer, né, todos os seus investimentos, numa forma de energia que vai ser gradualmente menos e menos relevante. Ela continua sendo importante em alguns setores, é por isso que a gente vai precisar também de ações de sequestro de carbono da atmosfera, porque alguns setores vão continuar dependentes das energias fósseis, mas a tendência é que gradualmente, com o tempo, elas venham a ser substituídas. Por isso que as análises de, de investimento, aonde colocar os seus recursos, por exemplo, em, em questões de infraestrutura, tem que considerar esse quadro de que eu vou fazer um investimento numa forma de energia que talvez daqui a algumas décadas já não seja tão relevante ou que eu venha a ser até penalizado por estar fazendo um investimento né, nesse tipo de energia. E quando você olha hoje grandes empresas que foram internacionalmente reconhecidas como empresas né, do setor petrolífero, vem se transformando cada vez mais em empresas do setor de energia né, para considerar aí um, um cardápio né, mais amplo de, de fontes de energia.
0: Um último detalhe é a questão da agricultura. Né? Nós temos aí uma, um grande investimento, principalmente do governo passado, em, em, em exportação, soja, né, e, e não pensamos tanto durante alguns anos em investimento muito menor em agricultura de baixo carbono, agricultura mais sustentável. É, isso é um ponto que nós vamos ter que rever, né, professora, é, a agricultura, ela é um grande, agricultura e pecuária, são do, dois grandes pontos que o Brasil ainda tem um grande gargalo.
1: É, esse é um setor importante, né? porque, é, como eu comentei anteriormente, as emissões elas vêm realmente do desmatamento e do desmatamento seguido depois da agricultura, né, da instalação da agricultura, da pecuária. Então, isso tem que ser olhado, esse, esse binômio. Como é que a gente torna a nossa agricultura menos dependente de trata de novas áreas via desmatamento? E como é que a gente torna essas práticas também mais sustentáveis? Isso é, representa um ganho importante não só na redução das emissões, mas na conservação da água, na conservação da qualidade do solo, na conservação também da biodiversidade. Eu cito sempre que a agricultura é a atividade econômica que é mais dependente dos recursos naturais. A agricultura precisa de um clima estável, ela precisa de um solo de qualidade, um solo que tenha também uma diversidade, né, é, que ajude os processos né, é, do solo para a liberação de nutrientes, ela precisa de polinizadores, ela precisa de controle de pragas. Então, a gente percebe que um ambiente saudável é uma ferramenta essencial para uma boa agricultura. Então, o Brasil precisa realmente repensar um, um modelo, como é que ele transforma a sua agricultura com sustentabilidade e, ao mesmo tempo, é, avaliar um processo de diversificação da nossa agricultura. É, o Brasil hoje ocupa grandes extensões territoriais com um conjunto muito pequeno de culturas. É, e o que parece uma contradição sendo um país mega diverso com um enorme potencial de recursos genéticos para conseguir introduzir outras fontes de alimentos, né, outros produtos que possam contribuir para a segurança alimentar nacional e global.
0: Era essa então, a questão que eu ia falar, que é exatamente a segurança alimentar. Muitos alegam, ah, mas a gente não pode deixar de produzir em larga escala, que nós temos que manter e garantir a alimentação até em outros países, mas o que a gente pode fazer é transformar, né, diversificar essa agricultura para agredir menos e continuar, não tem jeito, nós vivemos uma, uma sociedade capitalista, vamos, vi, vamos continuar visando o lucro, mas transformar é, a agricultura num ativo econômico
1: sem grandes impactos, né professora? É, sem tantas externalidades negativas, né? É, isso é uma questão importante hoje, é, inclusive é, não, não se fala nem mais só da agricultura, mas dos sistemas alimentares, né, que envolvem da produção no campo até a mesa. Então, ao longo de toda essa cadeia produtiva do alimento até ele chegar na nossa mesa, da nossa mesa muitas vezes ser é desperdiçado também, né, na, na forma de resíduos, né, de, de alimento, que às vezes qualidade que vai, vai né, é, pro lixo, como é que a gente controla nessas várias etapas é, esses processos que geram essas externalidades negativas e torna o sistema mais eficiente. É importante a gente pensar também que uma das dos impactos da mudança climática na agricultura é a redução da qualidade do alimento produzido. Uhum. Então, a gente não vai só perder em termos da, da produtividade, da quantidade, mas também da qualidade do alimento que é produzido. Isso também compromete a segurança alimentar. A segurança alimentar está associada à quantidade, à qualidade e à possibilidade de acesso. E tudo isso com um menor impacto ambiental. Então, é essa preocupação um pouco mais ampla, mais sistêmica, que a gente precisa ter, quando olha para a agricultura, não só aquela que é conduzida no campo, mas essa cadeia toda que compõe, que nós chamamos de nossos sistemas alimentares. E a diversificação desses sistemas alimentares é também uma fonte de resiliência. Né? Você depender de um conjunto menor de produtos é, permite que você tenha a capacidade de substituir né? é, é, produtos né, que possa ampliar ou diversificar a qualidade daquela alimentação que é consumida e que dê uma, uma qualidade nutricional adequada, na verdade.
0: Entrando aí nesse assunto que você falou sobre a questão da garantia de alimentação de alimentos para a população, a gente entra também numa questão muito importante, que é a justiça climática. A gente sabe hoje que países menos desenvolvidos são, e que menos impactam a questão do meio ambiente, que menos poluem, são os que mais estão sofrendo com isso, porque tem menos condições e são mais vulneráveis, né? Como é que a gente tem que, os governos, a governança tem que pensar e focar exatamente para manter é, uma justiça, uma igualdade, na questão do clima, né? de não favorecer mais essas populações que estão mais vulneráveis e que menos têm condições de recuperar e menos agridem o nosso meio
1: ambiente. É, o relatório síntese do, do IPCC, desse sexto ciclo de avaliação, que foi aprovado agora no, no domingo, lançado hoje, ele é muito claro com relação a isso. Toda ação climática ela tem que ser acompanhada de mecanismos que garantam a equidade, a justiça social e a justiça climática exatamente porque o, o, as populações os grupos sociais hoje mais vulneráveis são precisamente aqueles que contribuíram menos para que a gente chegasse a essa situação e tem menos recurso, e menos capacidade adaptativa. É muito importante, o relatório também destaca a enorme contribuição de povos indígenas e comunidades tradicionais. Né? São os povos indígenas e comunidades tradicionais hoje que defendem boa parte dos territórios ainda não manejados que conservam a biodiversidade, o que por sua vez também é uma ferramenta importante no controle da mudança do clima. Então, todas essas ações, como essa transformação dos nossos sistemas sociais e econômicos vai ser feita, ela tem que ter esse, esse, essa moldura, né, esse limite que é dado exatamente é, que ela não pode gerar mais desigualdade. A desigualdade foi o sistema que nos trouxe até aqui. A gente vai precisar fazer essa transformação, precisa sair desse recorte da desigualdade, trazer questões mais associadas à equidade e a garantia né, é, através de redes de proteção social, desses grupos que hoje são mais vulneráveis.
0: Agora a gente tem aí três pontos que você colocou, que são urgência, emergência e esperança. A gente pode finalizar essa conversa falando de esperança? Que a gente andou até aqui e que alguma coisa já tem surtido efeito?
1: O relatório ele, ele indica, Paulo, assim, um conjunto de ações que já testadas, né, que já foram experimentadas e que tiveram sucesso em reduzir as emissões. A gente já tem um conjunto de 18 países que vem com uma, uma redução é, sustentada das suas emissões sem perda, né, de desenvolvimento. Então, são modelos, são experimentos que indicam que não é possível. A gente precisa agora ganhar é, escala. Então, isso mostra não é tão é impossível que isso aconteça num curto espaço de tempo, se você colocar as peças nos locais corretos, né, e tiver exatamente essa consertação de vontade política para que isso aconteça. O que eu acho que dá muita esperança também, Paula, e eu percebo que boa parte do, do movimento hoje que pulsiona né, a, a negociação de mudança climática, vem das, das gerações mais jovens. Né? Então, a gente percebe uma, uma geração que é, vem muito mais conectada e entende é, que vai herdar é, as consequências na mudança climática se nada for feito hoje. Então é importante a gente trazer também é, vozes mais diversas, eu acho que sobretudo a, a, a juventude, é, no próprio plenário de, de avaliação, né, grupos de jovens participam como observadores e se manifestam muito claramente solicitando que a ciência é, envie uma, uma mensagem muito clara para os tomadores de decisão, né? é o nosso futuro e nosso futuro é construído hoje. Então acho que isso dá um pouco esse esse recorte que é preciso ganhar então e vencer essa essa inércia coletiva e a gente já tem alguns exemplos de que isso pode ser possível.
0: Professora, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo o nosso bate-papo. É um prazer
1: conversar com vocês. Obrigada, Paulo.
0: Este foi o sustentabilismo. Podcast da Rádio Senado disponível também nas principais plataformas de áudio do país, além do nosso site, www.senado.gov.br/radio-podcasts. Comigo na equipe do Sustentabilismo estão Ângelo Magalhães e André Menezes. Eu sou Paula Groba e fico por aqui. Até o próximo episódio.